0: chuyển động
1: Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin chào tất cả quý vị thính giả của FM96 trong khung giờ quen thuộc 16 giờ tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngày hôm nay Bảo Nhật và Bảo Trâm hai người cùng có cái tên đệ là Bảo dạ các dạ, những người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay khi mà lúc này thì nếu mà quý vị đang di chuyển đến các cung đường là mình có thể cảm thấy là có gì đấy nó hơi nóng bức một chút đúng không ạ nhiệt độ hiện tại đang ở mức khoảng ba mươi bảy ba mươi sáu độ c nhưng mà có lẽ là quý vị cũng cảm thấy là mát hơn ít nhất là mát hơn so với ngày hôm qua khi mà tầm này ngày hôm qua đang khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ bảo châm mình có thấy mát hơn không
2: ở ngày hôm nay thì thực ra thì tôi cảm giác là hôm nào nó cũng nóng như nhau Bởi vì là bởi vì anh Bảo Nhật cũng biết là những ngày gần đây thì nắng nóng oi bức đã thật sự là bước đến thủ đô của chúng ta Vậy thì không biết là thời tiết hiện tại của thủ đô cũng như các vùng lân cận Thì sẽ có cái nền nhiệt dao động như thế nào Anh Bảo Nhật hãy chia sẻ nhiều hơn và cụ thể hơn để quý vị khán thính giả được biết ạ
1: thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì ngày hôm nay 22 tháng 6 tại khu vực hòa bình trung du và đồng bằng bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong mức từ khoảng 35 cho đến 38 độ c có nơi thì còn trên 38 độ c cơ độ ẩm tương đối thấp trong ngày từ 50 cho đến 65 phần thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ là từ 11 cho đến 17 giờ tiếp những cái diễn biến của nắng nóng thì tại khu vực trung bộ còn có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 cho đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp trong ngày từ 40 cho đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10 cho đến 18 giờ. Còn thông tin thêm một chút với tất cả quý vị ngày mai thì dự báo là ở bắc bộ nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ C. Có nghĩa là làm được khoảng 12 đến hai độ đấy, bảo cho mọi người cảm
2: thấy dễ thở hơn một chút yeah. đúng
1: không ạ? <cười> à, trong khi đó thì trung bộ tuy có hạ nhưng mà vẫn còn nắng nóng khá gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong mức từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi thì trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp ở trong ngày từ 45 cho đến 65 phần Thời gian nhiệt độ ở trên 35 độ C là từ 12 cho đến 17 độ. Riêng tại khu vực Hà Nội thì trong ngày hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 cho đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên thì uh, dù khu vực Bắc Bộ đang ở cao điểm của nắng nóng thì đồng thời từ đêm nay thì uh, đã có khoảng uh, một số từ từ đêm ngày hôm qua rồi 21 tháng 6. Nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận rõ nhất nhất là từ ngày hôm nay đến ngày mai thì ở khu vực vùng núi có mưa rợ, mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Uh, dự báo lượng mưa tích lũy từ đêm ngày... Uh, phổ biến trong mức từ khoảng 10 cho đến 20 mm có nơi thì trên 30 mm và trong đêm nay thì sẽ phổ biến trong mức từ 20 cho đến 40 mm trong riêng tại khu vực ở Lai Châu Lào Cai Hà Giang Cao Bằng thì có nơi có thể là ở uh, cao hơn khoảng 70 mm còn tại khu vực thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm nay có khả năng có mưa rào và rông cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra độ quét sạt ở đất tại các vùng núi phía bắc bộ quý vị hết sức lưu tâm đến những thông tin như thế này
2: vâng vừa rồi thì tôi đặc biệt chú ý đến một thông tin anh bảo nhật vừa cung cấp đó là chiều chiều nay và đêm nay đúng không ạ sẽ có hà nội thủ đô chúng ta sẽ có một chút mưa để có thể làm dự báo thôi ạ nó sẽ làm dịu mát không gian nói chung là tôi rất là mong chờ những cơn mưa này bởi vì nó sẽ làm cái không khí oi bức của thủ đô chúng ta nó giảm đi phần nào mình cũng cảm thấy dễ thở hơn ờ, nếu như bây giờ bảo tôi anh bảo nhật mà gọi mưa thì chắc là hơi khó nhưng mà có lẽ hãy nhờ em for you gửi tới một cơn mưa lặng thầm để có thể giúp uh, chúng ta xua tan đi cái không khí nóng bức hiện tại. Và hiện và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng à, lắng nghe ca khúc Mưa rơi lặng thầm qua sự thể hiện của nhóm Em For You.
3: Hãy subscribe cho theo Ghiền
4: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
5: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị, mình cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là một số thông tin mà chúng tôi xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Hôm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam Trung Quốc năm 2022. Phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến đời sống nhân dân cũng như các hoạt động giao lưu hợp tác của hai bên, nhưng thanh niên Việt Nam Trung Quốc vẫn tìm ra các phương thức phù hợp để giữ liên lạc, làm tốt sứ mệnh giữ gìn mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước các đại biểu nghe trình bày của chuyên gia, tham gia đóng góp ý kiến về những chuyên đề của chương trình dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Bình Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hai bên đồng tình cho rằng trong thời gian tới, tổ chức đoàn của hai nước cần tăng cường hợp tác về công tác thanh niên, kinh tế, giáo dục, báo chí, truyền thông, khởi nghiệp, mở rộng sang lưu thanh niên ở các tỉnh biên giới Việt Nam Trung Quốc. Việc duy trì tốt mối quan hệ của tuổi trẻ hai nước sẽ có phần quan trọng nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Trung Quốc, xây dựng khu vực thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001 28 tháng 6 năm 2022. Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết với trọng trách quản lý nhà nước về gia đình sở văn hóa và thể thao hà nội đã tích cực tham mưu cho thành phố ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình tập trung triển khai năm nội dung chính trong công tác quản lý nhà nước về gia đình để ngày gia đình việt nam thực sự có ý nghĩa và phát huy được những giá trị cao đẹp và giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã kêu gọi mỗi cá nhân hãy cùng nhau chung sức đồng lòng trách nhiệm, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới tiến bộ để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Nhân dịp này, ngành văn hóa thủ đô đã biểu dương 30 gia đình văn hóa tiêu biểu ở 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Đây là các gia đình có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển kinh tế, hoạt động nhân đạo từ thiện và là gương mặt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Hà Nội.
1: Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây, số lượng trẻ nhập viện vì bệnh lý đường hô hấp có sự gia tăng đột biến tại khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn. 70 đến 80% số bệnh nhi mắc các bệnh lý đường hô hấp tương tự như các trường hợp đều trên. đáng quan ngại là trong khoảng một tháng trở lại đây. Số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng đột biến từ 150 đến 200 phần trăm so với hai tháng trước. Trong khi đó thì tại bệnh viện tuyến đầu là bệnh viện nhi trung ương, khoa khám bệnh những ngày gần đây tập trung bình thì đều tiếp nhận khoảng 200 lượt khách trên một ngày. Liên quan đến các trường hợp hô hấp, tại trung tâm hô hấp các trường hợp nặng thường được ghi nhận ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý đường hô hấp, trong đó thì virus hợp bào hô hấp RSV, là một trong những nguyên nhân phổ biến, hiện thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu dành cho virus này nên các bác sĩ chủ yếu điều trị triệu chứng. Các chuyên gia dự báo là bệnh hô hấp ở trẻ sắp tới có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường. Cha mẹ cần cho trẻ đi khám khi thấy con có biểu hiện như sốt cao từ 2 ngày trở lên, ho, khò khè, chảy mũi kéo dài, nôn và tiêu chảy.
2: Theo nghị định số 38/2022/ND-CP của Chính phủ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng, do đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng. Cụ thể là căn cứ khoảng một điều 50 luật Việt Nam của năm 2013 đã quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động có thể nhận hàng tháng sau khi nghỉ việc như sau. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề Trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấn dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Các mức cụ thể như sau, vùng 1 là 23,4 triệu đồng, vùng 2 là 20,8 triệu đồng, vùng 3 là 18,2 triệu đồng, vùng 4 là 16,25 triệu đồng. Như vậy là khi lương tối thiểu vùng tăng với mức hưởng 5 lần mức lương tối thiểu vùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng được tăng theo. Được biết, đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người đạt 27,33% lực lượng lao động trong độ tuổi
1: thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua những ngày cuối tuần thì không gian văn hóa hác, nghệ thuật 22 hàng buồm hình như là đông hơn so với những ngày thường người xem thì đang chăm chú vào 22 tác phẩm hội họa khá độc đáo phá cách của các họa sĩ như xứ thanh vũ xuân thanh vũ xuân đông đó cũng là 22 tác phẩm mà họa sĩ vũ xuân đông đã chắt lọc từ ký ức suốt hơn 20 năm qua của anh khi mà chứng kiến sự biến đổi của dòng sông cũng như nghĩ về chủ đề đầy cái sự nỗi niềm này dễ thấy ở những bức vẽ trên sơn mài trên việc khắc tông tái hiện một đời sống ở sông tô từng gắn liền với lịch sử của đô thị Hà Nội đó là hình ảnh nước sông tô vừa trong vừa mát em ghé thuyền vỗ sát biển anh và nữa là những cái câu chuyện sinh hoạt ở buôn bán của người dân mang dấu ấn của một vùng cửa sông nơi mà dòng sông tô đã đổ vào sự cái thưa quý vị đặc biệt là họa sĩ Vũ Xuân Đông cũng sáng tạo với những cái tác phẩm tranh gò đồng thể hiện trên hộp có trục xoay mục đích là giúp cho công chúng có thể tương tác nhiều hơn với tác phẩm như thể là đang chạm vào một sông tô sống động, có tiếng sóng, tiếng nước và sâu xa là tiếng vọng ký ức của một thực thể khao khát hồi sinh sự tương tác đó cũng đánh thức trong mỗi người về khái niệm bảo vệ môi trường hệ sinh thái sống xanh của một thành phố thủ đô thưa quý vị.
2: mời quý vị thân mến thời gian vừa qua thì Hà Nội của chúng ta đã đẩy mạnh các sản phẩm về du lịch. ở à, quý vị cũng có thể thấy như là tại khu vực. À? hồ hoàn kiếm này hay là triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ sơn tây hay là không gian đi bộ khu vực hồ thiền quan công viên thống nhất và bạn trong tin chắc rằng là với triển lãm này thì các họa sĩ cũng đã một phần nào đó truyền tải về nét đẹp của hà nội đến với những du khách du lịch và đặc biệt hơn nữa là được các bạn trẻ tại khu vực thủ đô hưởng ứng rất là nhiều và thông tin thêm về triển lãm này thì thưa quý vị họa sĩ trần hậu yên thế khi mà đến với họa đến với triển lãm này thì đã có thốt lên rằng là chạm vào nỗi nhớ chạm vào kiêu hãnh chạm đến niềm đau và ông cũng có nhấn mạnh là tác phẩm sông tô của họa sĩ vũ xuân đông đã yêu cầu người xem phải chạm tay vào tác phẩm để có thể để lòng mình có thể nổi sóng cồn cào mỗi khi mà nhìn xuống dòng sông tô và đặc quánh một cái màu đen ô nhiễm không còn vẻ đẹp nê thơ huy hoàng trong quá khứ nơi xóm làng thấp thoáng những mái đình mái chùa cơ hội và thuyền bè ngược xuôi Còn về ý tưởng cho ra đời triển lãm lần này cũng như là về sự tâm huyết của mình với sông Tô thì họa sĩ Vũ Xuân Đông cũng có chia sẻ. Rằng là vào mùa hè năm 2002, khi mà ông được sống cạnh bờ bắc của sông Tô, thì ông đã đi lang thang dưới lòng sông Cạn đang được kè bởi những hàng cọc gỗ lô xô. Phía trên là người xe tấp nập, còn phía dưới là tiếng thì thầm của Trầm Thích. Và lúc này thì ông chợt nhận thấy đây là một cái cấu trúc mơ hồ về xã hội con người, cũng giống như là những cái cây cột gỗ cong keo chai sạn, nhưng vẫn dựa vào nhau thành một tổ hợp lúc thì chặt chẽ, lúc thì rời rạc, lúc thì nên thơ, nhưng mà cũng có lúc là dữ dội, cháy khát. Như vậy làm Họa sĩ Vũ Xuân Đông đã chia sẻ về cái cảm hứng để ông ấy có thể là tạo nên các tác phẩm của mình
1: Thưa quý vị và họa sĩ Vũ Xuân Đông cũng kể trong uh, cái nỗi khắc khoải không nguôi Là sông Tô giờ đây đã được kè bờ một cách cẩn thận Nhưng ẩn chứa bên trong lại là bùn đen, là nước thải và rác rưởi. Bên cạnh sông Hồng đỏ đậm phù sa thì sông Tô vẫn đen đặc hồi nồng Cùng chảy quanh kinh kỳ hoa lệ nhưng mà sao mà chạy lòng đến thế Trong đại dịch Covid-19 thì con người sống cách ly qua những ngày dài khủng khiếp trong những ngày tháng y băng đó thì chúng ta lại gợi lại cho tôi những cái ký ức về quãng thời gian thuê nhà trọ, chứng kiến bao nhiêu rác rưỡi con người ném xuống dòng sông thơ mộng trong lịch sử này đang chết dần. Tôi giữ lại và vẽ nên vô vàn những cái tiếp nuối của môn ngàn năm xưa. Trầm ngâm bên tác phẩm Sông Xưa thì chị Nguyễn Nhật Hà, một người dân tại quận Thanh Xuân Hà Nội cũng chia sẻ, chị cảm thấy ấn tượng với tác phẩm này vì thấy ở đó có sự kết hợp độc đáo giữa sơn mài truyền thống và hộp hòa đồng. Họa sĩ Vũ Xuân Đông đã tái hiện dòng sông xưa chảy qua cửa đình cùng hình ảnh người dân tấp nập buôn bán hai bên bờ sông. Tác phẩm mang đến cái nhìn mới lạ về sông Tô Lịch, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn với một người xem khác là anh Nguyễn Văn Công thì nghiền ngẫm khá lâu bên tác phẩm Miền Nhớ Không Mùa vì cảm thấy ở đó có nét riêng so với các tác phẩm khác trong triển lãm này có thể nói là tác giả đã gửi gắm những nỗi điểm, những hoài niệm vào tác phẩm một cách xuất sắc để người xem có thể chiêm nghiệm liên tưởng về quá khứ và cả tương lai nữa.
2: Vâng, vừa rồi là những ý kiến của những vị khách đã đến tham quan cái triển lãm sông Tô này và chia sẻ thêm về triển lãm của mình. Thì họa sĩ Vũ Xuân Đông cũng đã bộc bạch rằng là thứ thực tôi say xưa tâm huyết với đề tài về sông Tô để thỏa cái niềm vui, sự khám phá, sáng tạo trong nghề. Nhiều người bạn của tôi đánh giá rằng tôi đang đi trên con đường đầy mạo hiểm bởi vì vừa mới bước qua đại dịch, mọi người đều có khó khăn nhất định về tài chính. Vậy mà tôi vẫn bỏ tiền ra để mà làm triển lãm. Nhưng tôi cảm nhận được rằng cái lãi mà mình có được trong hoạt động nghệ thuật này là khi có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ và du khách quốc tế đến xem. Nhiều du khách chia sẻ rằng triển lãm là một thông điệp nhân văn dễ hiểu, thú vị, hấp dẫn. Và với tôi, như thế là đã thành công rồi.
1: Thưa quý vị, với cách làm và cách kỹ mới mẻ, không gian hội họa mà họa sĩ Vũ Xuân Đông sáng tạo cũng là hướng mở để các nhà quản lý nghệ thuật, các họa sĩ chiêm nghiệm về một hướng đi mới ở trong hội họa, nhất là khi thủ đô Hà Nội đã nằm ở trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây chắc chắn sẽ là một trong những triển lãm mà sẽ khơi dậy được rất nhiều người có ý thêm, không chỉ là về nghệ thuật đồng quý vị mà còn giúp cho những người khác chúng ta có được những cái ý thức hơn về bảo vệ môi trường giữ cái một độ xanh và giữ gìn cái nét đẹp, đẹp truyền thống của cái đô hà nội
2: vâng và như bà Trâm cũng có chia sẻ đó là uh, du lịch Hà Nội của chúng ta đang mở cửa rất nhiều và tôi tin chắc rằng là uh, những cái triển lãm của họa sĩ Vũ Xuân Đông cũng như là triển lãm của nhiều những người làm nghệ thuật khác cũng đã một phần nào đó quảng bá hình ảnh của Hà Nội đến với du khách quốc tế, bạn bè du lịch uh, và bên cạnh đó thì uh, những tác phẩm này đúng nhanh anh bảo nhà chia sẻ nó luôn có một cái thông điệp để gửi đến cho người xem và với họa sĩ Vũ Xuân Đông đó là thông điệp về bảo vệ môi trường và cụ thể hơn ở đây là bảo vệ dòng sông, sông tô của chúng ta còn bây giờ thì có lẽ là để uh, đối tiếp Những cái dòng cảm xúc này Thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc âm nhạc Cũng đã được khá là nhiều người yêu thích trong thời gian vừa qua Đó là bài hát Đừng quên tên anh của ca sĩ Hoa Vinh Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức
1: quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa có văn bản trả lời công văn của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo đó thì cơ quan này đánh giá ưu điểm của việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường là có thể thực hiện được ngay trong tháng 7. Do đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VCCI đánh giá nếu được chọn cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế giá trị gia tăng thì phải đợt kỳ họp quốc hội gần nhất vào cuối năm 2022. Như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng về lâu dài, đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và có văn bản báo cáo quốc hội với vào kỳ họp tới. Đối với phương án cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xăng dầu, VCCI góp ý dự thảo tờ trình chưa nêu rõ lý do vì sao không lựa chọn phương án này bởi vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính phủ và hoàn toàn có thể làm ngay trong tháng 7. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích, tờ trình có đề cập đến các cam kết của Việt Nam trong FTA. Tuy nhiên, theo ra soát, đây là các cam kết bước thuế nhập khẩu tối đa mà Việt Nam được phép áp dụng, theo đó các FTA vẫn co cho phép Việt Nam hạ thuế nhập khẩu thấp hơn và tăng trở lại mức cam kết khi cần thiết. Do đó, thì đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ hơn, những phương án cắt giảm thuế nhập khẩu hoặc thuyết minh chi tiết hơn lý do không lựa chọn phương án này.
2: Gần 2 tháng nay, ghi nhận từ các sàn, công ty môi giới cho thấy giao dịch bất động sản đang có dấu hiệu chứng lại. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng dấu hiệu chậm lại của thị trường sẽ không kéo dài lâu, vì nhu cầu mua nhà ở, đầu tư bất động sản vẫn rất lớn. Có hai thông tin tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản các tháng vừa qua. Đầu tiên là một số ngân hàng hạn chế cho vay mua bất động sản lãi suất cũng nhích lên khoảng 0,5-1% trên một năm. Năm th- thứ hai là việc tổng cục thuế sẽ xếp tình trạng bán nhà hai giá, tức là giá bán một đằng và giá kê khai một nẻo. Các giao dịch bất động sản đã bị ảnh hưởng không nhỏ, vì nhiều giao dịch sau khi trừ thuế phí, lợi nhuận sẽ không còn được nhiều như trước. Thống kê của trang bất động sản.com.vn cho thấy lượng đăng tin bán bất động sản đã tăng lên, nhưng tỷ lệ giao dịch bán lại chậm hơn. Ông Nguyễn Quốc Anh, là phó tổng giám đốc bất động sản.com.vn, cho biết lượng tin có xu hướng tăng trên 22%, đặc biệt là đất nền dự án tăng 38%, tức là sau giai đoạn thị trường khá dễ dàng cho người mua và người bán. Đến giai đoạn này, các nhà đầu tư hoặc người đang cầm hàng, họ phải đắt nhiều hơn để bán được sản phẩm của mình. Dấu hiệu rõ ràng là giảm so với quý trước. Và theo ghi nhận, giao dịch bất động sản hiện chỉ chứng lại tại các khu vực đang tăng nóng, gấp đôi, gấp 3 suốt 2 năm vừa qua. Sau trường ấy thời gian, hạ tầng giao thông dịch vụ của khu vực đó vẫn chưa có chuyển biến gì, khiến nhiều nhà đầu tư xuất ruột ra bán. Còn tại các thị trường nhu cầu nhà ở lớn, hạ tầng tốt lại không mấy chịu ảnh hưởng.
1: Năng nóng gây gắt phụ tải điện Việt Nam lập đỉnh mới với công suất điện tiêu thụ gần 46.000 MW. Cụ thể, theo ông Nguyễn Đức Ninh, giám đốc trung tâm, điều độ hệ thống điện quốc gia cho nắng nóng kéo dài và liên tục trong vài ngày gần đây, đặc biệt là do đợt cao điểm nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc đã làm cho hệ thống điện Việt Nam đã lập kỷ lục tiêu thụ điện mới, nếu như công suất tiêu thụ điện toàn quốc thiết lập mức kỷ lục mới với các con số là 42.146 MW. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, thì sau trong một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, vụ tải của hệ thống điện quốc gia đã lập đỉnh vào lúc 13 giờ 30 phút với công suất 45.528 MW. Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia a cho biết. Hôm qua, ngày 21 tháng 6, hệ thống điện Việt Nam đã lập kỷ lục với sản lượng điện sấp xỉ 900 triệu kW trên giờ và công suất ngày hôm qua cũng đạt sấp xỉ 46.000 MW. Với nắng nóng của miền Bắc thì phụ tải của miền Bắc hôm qua đạt gần 23.000 MW, rất bám so với kế hoạch của Bộ Công Thương cũng như kế hoạch của Điện 8. Theo dự báo, nắng nóng gai gắt với nhiệt độ nền trên 36 độ C sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới và mùa khô, mùa nắng ở miền Bắc sẽ diễn ra muộn hơn. Vì vậy để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan, công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối, đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.
2: Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Kỳ thi diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6 với gần... 107.000 107.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi 3 môn là ngữ văn ngoại ngữ và toán để tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên, làm bài thi các môn chuyên. Và theo kế hoạch, Ban chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thành hà Nội sẽ làm việc từ nay tới ngày 3 tháng 7. Dự kiến ngày 9 tháng 7 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh
1: thời gian gần đây thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố hà nội đã phát hiện thu giữ được một số loại ma túy dạng mới khác được ngụy trang dưới nhiều hình thức và bọc hết sức tinh vi cụ thể vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị cho năm bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ khó thở qua khai thác được biết các bệnh nhân sau khi ăn chocolate 20 phút xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, khó thở, sau đó thì bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh Hà Nội đã đến tiếp nhận vụ việc và gửi mẫu chocolate trưng bày uh, trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội giám định chất ma túy trong các mẫu thu được từ vụ việc trên. Sau khi tiếp nhận trưng cầu của công an huyện Đông Anh, các giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội đã tìm thấy chất ADB ở Buti naka trong các viên chocolate chất này là chất thường được phát hiện trong các mẫu cỏ mỹ ADB buty naka có tác dụng gây ảo giác tương tự như chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào các mẫu thảo mộc nhưng không có trong danh mục các chất ma túy theo nghị định bảy ngày 15 tháng 5 năm năm hai nghìn và nghị định sáu ngày hai tháng 5 năm năm hai nghìn với tình hình phức tạp của các chất ma túy mới, lực lượng công an thành phố Hà Nội đang tích cực đấu tranh, xử lý các vụ việc. Bên cạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm của cơ quan pháp luật, đây cũng là lời cảnh báo đối với các thanh thiếu niên và bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại ma túy dạng mới với hình thức ngày càng tinh vi.
2: Vâng quý vị thân mến và vừa rồi là những uh, tin tức do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chúng tôi Anh bảo nhận này anh Nhật có phải là một người quan tâm đến uh, những bài hát nhạc trẻ đang hot trên thị trường không ạ?
1: À, thực ra là cũng quan tâm bởi vì hay thì mình sẽ nghe thôi đúng không ạ bởi vì những cái bài hát thì thường là giúp cho mình cảm thấy là thư giãn thoải mái hơn nên là đôi khi là mình cũng cũng mình cũng còn trẻ mà thành ra mình cũng hay cập nhật những cái bài hát của giới trẻ nữa quý vị ừ,
2: anh bảo nhật có nhận ra cái bài hát gì quen thuộc không bảo trâm đang để nhạc nền đây anh bảo nhật có nghe thấy không quý vị thính giả có nghe thấy giai điệu của ca khúc này không ạ ừ
1: nghe quen quen nhưng mà cũng chưa thể hình dung chưa đoán được đó là bài hát gì đâu quý vị
2: ừ thế thì bây giờ xin mời anh bảo nhật cũng như các quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này và một chút nữa thôi bà trâm sẽ thông tin đến quý vị khán thính giả có thể được biết rõ hơn về ca khúc này quý vị nhé <cười>
4: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
2: trên, trên mọi nẻo vương. đường. Vâng và vừa, vừa rồi là giai điệu của một ca khúc uh, rất là quen thuộc với giới ừ. trẻ gần đây. Uh, không biết người bạn giữ của tôi anh Bảo Nhật anh đã nhận ra đó là ca khúc gì chưa
1: Vài câu nói có khiến người thay đổi cái bài này, cái quen quen này quý vị Chính Nhưng mà ạ. như nó cũng có gì đấy Hơi lạ lạ thì phải
2: uhm, Tôi nghĩ rằng là anh Bảo Nhật Và quý vị uh, thính giả cũng đã nhận ra Bởi vì uh, thực chất thì um, bài hát Vài câu này có khiến người thay đổi Đã được ra một cái bản demo nhỏ Vào à. 5 năm trước Nhưng wow. mà 5 năm sau thì uh, nhạc sĩ Cũng như là cái ca sĩ hát ca khúc này Là Gordy mới quyết định là ra một cái bản Official hoàn hảo, hoàn thiện uh, Cùng với đó là sự kết hợp cùng với nữ rapper Rất là nổi hiện nay, nữ rapper Tờ Linh à, vừa rồi thì uh, quý vị nào? dạ vâng vừa được thưởng thức trọn vẹn ca khúc vài câu nói có thể khiến người thay đổi qua sự thể hiện của grady và tờ linh và bà trong cũng chúc cho là hai ca sĩ này sẽ cùng với tác phẩm của mình sẽ thật sự có được nhiều sự yêu ái từ quý khán giả nhận được nhiều lượt xem cũng như là được xếp trên nhiều những cái bản xếp hạng về âm nhạc trong thời gian sắp tới còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục ngày hôm nay thôi anh bà nhật ơi hôm nay thì chúng ta đi đâu đây ạ
1: Một trong những địa điểm mà có lẽ quý vị cũng mong muốn là được ghé tới Đặc biệt là tại khu vực miền Bắc Hà Giang Nơi mà có những cái cảnh đẹp vô cùng tuyệt vời Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có được những cái khoảng thời gian để trải nghiệm Thư giãn với cái vùng đất Tây Bắc vô cùng tuyệt vời này Hà Giang thì có một cái món cháo ngon Chế biến từ độc dược Nghe sợ chưa? Nhưng lại mang đến vô vàn những cái tác dụng này cho sức khỏe quý vị nhé Đó là cháo ấu tẩu Hay còn được gọi là cháo ấu tàu Cháo đắng Đấy, rất nhiều cái tên khác nhau Nhưng mà đây lại là một cái loại đặc sản của vùng cao Hà Giang quý vị nhá Bây giờ thì mình đến với Hà Giang nhưng mà bởi vì, vì Hà Giang rộng lớn quá Biết đi chỗ nào cho nó hết bây giờ thì nhiều thì đi tất cả thì cũng có thời gian Chính vì thế ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào một số những cái điểm đặc biệt mà chúng tôi cảm thấy là sẽ vô cùng hữu ích Với những quý vị nào mình, mình đang có những chuyến hành trình đến khu vực Hà Giang thì nên trải nghiệm quý vị nhá Nói đến món cháo này, đây là một món cháo ăn giải cảm của đồng bào dân tộc Mông Sau này thì người vùng cao bổ sung thêm một chút những gia vị chế biến thành món ngon, đậm đà và lạ miệng Củ ấu tẩu có vị hơi cay và ngọt, tính thì nóng Lá giống như lá ngải cứu và chỉ mọc ở trên vùng cao mà thôi Người dân Tây Bắc đã khéo léo chế biến ấu tẩu thành món ăn ngon và vô cùng bổ dưỡng Nếu mà mình nhìn sơ qua, củ ấu tẩu thì hơi giống với củ ấu miền xuôi Nhưng mà nó cứng hơn và nó còn có độc quý vị nhé bởi vậy mà người dân nơi đây thường chỉ sử dụng vài củ ấu tẩu cho một nồi cháo to mà thôi Chứ không phải là mình cứ nấu như kiểu nấu khoai sọ cho cả một nồi đầy là, là có vấn đề đấy quý vị Khi mà củ ấu tẩu dùng nấu cháo thì phải được ngâm kỹ bằng nước gạo này Mình được rửa sạch ninh nhừ khoảng 4-5 tiếng Thì mới có thể thải hết được chất độc của nó Khi mà chín mềm ấy, củ ấu tẩu sẽ bở tơi tạo thành cái dạng bột đặc sên sên Dùng bột này mình nấu cùng với gạo tẻ này nếp cái hoa vang và chân giò thôi đây là tôi đã bắt đầu thấy có cái dậy mùi của cháo ấy. Không biết là quý vị đã cảm nhận được chưa Cháo ấu tẩu hay còn được gọi là cháo ấu tẩu Cháo đắng là một đặc sản của vùng cao Hòa Giang Ban đầu thì cháo ấu tẩu được biết đến như là một món ăn bình thường thôi Nhưng Bây giờ thì đã được biến tấu rất nhiều Để cho nó đậm đà hơn, ngon hơn Và nếu mà quý vị đã từng được thưởng thức rồi Thì có thể chia sẻ cảm nhận điều đó với chúng tôi quý vị nhé.
2: Vâng vừa rồi thì anh Bảo Nhật cũng đã chia sẻ đến với quý vị Món cháo ấu tẩu đúng không ạ Mới cái thời gian lúc đầu anh bảo Nhật giới thiệu có nhắc đến từ cháo đắng thì tôi đang hình dung là chắc cái món này nó cũng hơi khó ăn một chút nhưng mà đến cái phần nguyên liệu thôi là cũng thấy rất là nhiều cái nguyên liệu giàu dinh dưỡng như thế này thì quả thực là đến với Hà Giang thì nếu như mà bỏ lỡ món cháo ấu tẩu thì tôi nghĩ rằng đó là một điều quá là đáng tiếc. Và thưa quý vị, độ nổi tiếng của cháo ấu tẩu hẳn là điều mà không thể bàn cãi được. Và với người dân ở xứ sở hoa tam giác mạch thì cháo ấu tẩu đã trở thành một món ăn đêm thường nhật. Vì theo quan niệm của họ là Cháu sẽ có tác dụng tốt hơn sức khỏe sau cái giấc ngủ đêm và khi ăn thì múc cháu ra bát này đập thêm một quả trứng gà này thêm hành này nhớ tô này trộn đều lên dán nóng uhm, thằng nào mà tôi nghĩ rằng đây cũng chính là cái lý do mà món cháu này cũng có một cái tác dụng trong cái việc giải cảm để có thể mà mình thưởng thức cái trọn vị của cháu ấu tẩu thơm ngon mà mình vẫn đảm bảo sức khỏe thì mình cũng cần một vài cái lưu ý sau đây đầu tiên là tuyệt đối là không được tự mua nguyên liệu và chế biến tại nhà Thứ hai là cháu ấu tẩu rất là kén chọn người ăn bởi vì là cái hương vị cay nồng và đắng như là tam thất. Và thứ ba là phụ nữ mang thai thì không nên ăn cháo ấu tẩu này. Còn thứ tư là sau khi ăn cháu ấu tẩu thì bạn không được ăn quả lệ vì hai thứ này là tương đối kỵ nhau. Uhm, Chứng tỏ là một cái đặc sản nhưng mà không phải chúng ta cứ thế thưởng thức mà cũng có một vành lưu ý nhỏ. Và vừa rồi thì bà Trâm cũng được ra bố lưu ý mà hy vọng là quý vị chúng ta sẽ ghi nhớ để mình không mắc phải cái sai lầm này.
1: Thưa quý vị, thành phần của cháu ấu tẩu cũng vô cùng đặc biệt quý vị nhé. Chúng ta cũng đã có nhắc đến là ấu tẩu cũng có một số những cái chất độc hành ra là phải
6: có cách chế biến ạ. một
1: cách cụ thể nhất phải có cái cách chế biến riêng thì nó mới có thể loại bỏ hết cái phần độc dược này tuy nhiên ạ. ấu tẩu cũng có cái tác dụng mà có thể là chúng ta chưa biết đâu vì thành phần hóa học chủ yếu là aconitin nên là của ấu tẩu được thuộc vào danh mục thuốc độc bảng a lượng độc này có thể khiến cho chân tay tê cứng tắc nghẽn mạch máu đông máu thậm chí là tử vong theo đông y thì của ấu tẩu có tác dụng trợ dương bổ hỏa trừ phong hàn táo thấp ngoài ra thì dùng ấu tẩu ngâm rượu để xoa bóp chữa chân tay tê dại do phong hàn và phong thấp cũng vô cùng tuyệt vời ấu tẩu còn chữa trứng ra nhiều mồ hôi này ở dương hư sợ lạnh ngực bụng đau lạnh thận dương suy bên cạnh đó thì đông y cũng chỉ ấu tẩu thành hai vị thuốc tương ứng là với hai công đoạn khác nhau ở âu đầu là cụ ấu tẩu chưa qua bào chế có thể gây chết người nên chỉ dùng ngoài da mà thôi còn phụ tử là thành phần sau bào chế qua nhiều công đoạn khử độc rồi có thể dùng để uống của ấu tẩu sau khi chế biến thành vị thuốc quý Ở trong tứ đại danh dược Như là sâm, nhung, quế, phụ Đó. Phụ ở đây có nghĩa là phụ tử Đây là ấu tẩu là quý vị. Y học đánh giá cao công dụng chữa bệnh của ấu tẩu Đặc biệt là ngâm rượu để xoa bóp Một số những cái thông tin về ấu tẩu Và món cháo ấu tẩu Tại khu vực của Hà Giang, vùng cao Chắc chắn sẽ là một trong những thứ mà mình nên thử Nhưng mà thử thì mình cũng cần phải thực sự cẩn trọng nhé Làm không nên mà mình tự mua về, thì mình tự chế biến được, khi mình không làm được thì nó lại khiến cho là cái bát cháo của mình nó không được thơm ngon, đậm đà như những gì mình mong muốn đâu quý vị. Thành ra là đây cũng là một trong những nét văn hóa đặc trưng uh, thể hiện được cái lối sống văn hóa của con người ở trên vùng cao Hà Giang. Nhưng cũng là một trong những điều mà chúng ta cũng có thể khám phá để mở rộng nhiều hơn. Biết là Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều điều đặc biệt mà chưa khám phá hết được.
2: Vâng, và bây giờ thì uh, có lẽ là để... Uh bổ sung thêm phụ thêm cho những cái điều anh mà nhận chia sẻ thì chúng ta đến du lịch với hà giang rồi chúng ta cùng thưởng thức một vài cái giai điệu uh, của hà giang để mình có thể chìm đắm vào không gian này biết đầu với quý vị thính giả nào mà chúng ta may mắn thì hè này mình có thể đến với mảnh đất uh, tây bắc để được du lịch và trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực ở nơi đây
3: Nơi xanh la mùa đó hoa mai mừng đón xuân về Vì trong nắng vạc từng suối được quay như
4: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: Thưa quý vị vừa rồi thì mình cùng đến với món cháo đến từ Hà Giang quý vị. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin. Sau đó thì mình cũng có thể đến với những cái thông tin tiếp theo, những chuyên mục tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ sáng ngày 21 tháng 6 thì nước Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn mới trong việc phòng chống Covid-19 khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi Hai loại vaccine Covid-19 được phép sử dụng để tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi của Moderna và Pfizer Trẻ được tiêm ít nhất hai liều mỗi liều cách nhau từ 3 cho đến 4 tuần Các chuyên gia của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ khẳng định lợi ích của việc tiêm vaccine với trẻ em đều lớn hơn nguy cơ mà các em phải đối mặt Chuyên gia của CDC cho rằng Qua những thử nghiệm lâm sàng, các loại vaccine đã được hấp thụ tốt, đồng thời thì vaccine cũng chỉ có tác dụng với những trẻ em được tiêm đủ điều. Qua những thử nghiệm lâm sàng, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA khẳng định các tác dụng phụ của việc tiêm vaccine đối với trẻ em cũng tương tự như với người lớn, tức là sẽ đau ở chỗ tiêm, sốt nhẹ, cảm thấy lạnh, mệt mỏi hay là nhức đầu
2: xung đột tại ukraine đã làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng lương thực toàn cầu liên minh châu âu đã cam kết viện trợ số tiền trên cho các nước châu phi những đảo quốc ở caribe và thái bình dương một phần tư số tiền viện trợ sẽ được dùng để cứu trợ nhân đạo ở các nước châu phi và một số khu vực khác phần còn lại sẽ thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững về lâu dài tại các quốc gia này eu cũng dự định thúc đẩy các sáng kiến nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nguyên liệu đầu vào ở các quốc gia đang phát triển cụ thể là sản xuất phân bón vào tháng 4 vừa qua, EU đã công bố khoản viện trợ trị giá 225 triệu euro cho Bắc Phi và Trung Đông. Các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu vào ngày 20 tháng 6 đã thông qua kết luận về phản ứng của nhóm châu Âu đối với tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Kêu gọi Ủy ban châu Âu và các nước thành viên cần khẩn trương tăng cường cam kết viện trợ nhân đạo cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực nhiều nhất.
1: Ngày hôm qua, Tòa án hành chính hàng đầu của Pháp đã ra phán quyết không nên mặc đồ bơi toàn thân bao gồm cả bộ uh, Bukini tại các phố bơi công cộng ở thành phố Grand Rover. Phán quyết được đưa ra theo yêu cầu trước đó của một Tòa án cấp dưới, Hội đồng thành phố Grand Rover đã bỏ phiếu ủng hộ cho phép sử dụng uh, Bukini vào ngày 16 tháng 5. Làm dấy lên những phản đối từ các chính trị gia bảo thủ và cực hữu, những người cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu nguyên tắc của pháp về chủ nghĩa thực tế trong đời sống cộng đồng đô bơi che kín cơ thể thường được phụ nữ hồi giáo uh, sử dụng để muốn gìn giữ truyền thống phù hợp với tín ngưỡng của họ sử dụng. Trong một tuyên bố sau khi phán quyết được công bố thì hội đồng thành phố Wenrover cho biết là uh, chính quyền thành phố ở uh, lấy làm tiếc bởi vì uh, Cosin Etat đã uh, những ý định mà nó không có đã thể hiện ra những cái ý định mà nó không có. Những người ủng hộ uh, Bukini cho rằng nếu không có loại đồ bơi toàn thân này, thì một số phụ nữ sẽ lựa chọn tránh xa các bể bơi công cộng hoặc bị gây áp lực bởi các thành viên trong gia đình.
2: Ngày hôm qua, Hàn Quốc đã ghi nhận hai ca nghi mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở nước này. Theo cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, một trong hai ca nghi mắc đậu mùa khỉ đã biểu hiện nhiều triệu chứng tiềm tàng của bệnh này khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon và sau đó được đưa đến nhập viện tại trung tâm y tế Incheon để thực hiện nhiều xét nghiệm chuẩn đoán. Một quan chức bệnh viện cho biết người này bị cách ly như một trường hợp nghi ngờ và sẽ trải qua một cuộc xét nghiệm theo cơ quan kiểm soát và căn ngừa dịch bệnh hàn quốc có cho biết thêm hai trường hợp này được phát hiện vào hôm qua nhân viên y tế đang tiến hành các xét nghiệm chuẩn đoán danh tính của hai bệnh nhân nghi mắc bộ hồ khỉ này đã được giữ kín người phát ngôn của bộ y tế hàn quốc đã từ chối bình luận về thông tin trên và hồi tháng 6, thì Hàn Quốc đã xếp đậu mùa khỉ là bệnh dịch truyền nhiễm cấp độ 2 trong hệ thống gồm 4 cấp với 22 dịch bệnh nguy hiểm như COVID-19, dịch tả và đậu mùa khỉ cũng nằm trong cùng một cấp.
1: Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tampuri của Phần Lan đã hợp tác với Viện Tế bào gốc Hawaii, Mỹ để Harvard, Mỹ để phát hiện ra một điệu pháp mới để điều trị bệnh bạch cầu, nguyên bào lympho cấp tính một căn bệnh ung thư phổ biến ở trẻ em. Đây là một loại ung thư máu ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu chưa trưởng thành từ tủy xương. Các tế bào chưa trưởng thành nhân lên một cách không kiểm soát được và chiếm đầy tủy xương. Điều này cản trở việc sản sinh ra các tế bào máu bình thường. Trẻ em mắc phải hội chứng này phải chịu đựng sự thiếu máu, nhiễm trùng tái phát, các vết bầm tím sẽ dễ bị chảy máu vì tủy xương của trẻ không sản xuất đủ các tế bào hồng cầu, các tế bào bạch cầu và các tiểu cầu. Tiên lượng đối với những người mắc bệnh bạch cầu mãn tính dòng lympho T khi tái phát là rất xấu. Do đó thì nhu cầu về những biện pháp điều trị mới đối với căn bệnh này là cấp thiết. Trong điều trị bệnh bạch cầu, hiện tượng nhơn thuốc xảy ra khá nhanh. Do đó thì các nghiên cứu mới đã tìm kiếm các kết hợp thuốc hiện hành trong một giải pháp mới. liệu pháp điều trị do trường đại học Tamperi của Phần Lan hợp tác cùng phát triển với viện tế bào gốc Harvard kết hợp các loại thuốc đã được chứng minh là có hiệu quả đối với 1 phần 3 số bệnh nhân mắc căn bệnh này
2: mong vâng, quý vị thân mến là vừa rồi là những thông tin quốc tế do phóng viên thu vân đã thực hiện và gửi về cho chúng tôi. ở à, bên cạnh đó thì bảo trâm xin phép được nhắc lại một lần nữa hai kênh tương tác để quý vị chúng ta cũng có thể tương tác với bảo trâm bảo nhật trong buổi trường ngày hôm nay đó là hotline 02437736688 à, và bên cạnh đó thì cũng quý vị cũng có thể nhắn tin cũng như là bình luận ở bên dưới các bài đăng của chúng tôi trên trang fanpage thời à, FM96 thời sự Hà Nội. À, còn bây giờ để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một 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 giai điệu âm nhạc ca khúc thay tôi yêu cô ấy qua sự thể hiện của ca sĩ thành hưng
3: chỉ cần một người để yêu thương lúc này ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong Dành thời gian cho em nhiều hơn, đã chẳng mất.
5: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà tv vn Quý vị quan tâm cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác, số điện thoại nóng 024-3773-6688 và trang fanpage của chương trình là FM96. Ngay sau đây sẽ là những thông tin tiếp theo trong chương trình buổi chiều hôm nay.
2: Thưa quý vị, tại sáng nay, tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Mozambique, Epe Ranska, Francisco, Nguane Bias đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chào mừng bà Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Mozambique thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội và quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng Mozambique lần đầu tiên được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024 với số phiếu cao, tin tưởng Mozambique sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới. Trong khó khăn to lớn toàn cầu do đại dịch Covid-19, nhưng Mozambique vẫn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát dịch bệnh và hướng tới xây dựng quốc gia phồn vinh, khẳng định vai trò và vị thế quốc tế quan trọng của Mozambique ở khu vực châu Phi. Chủ tịch Quốc hội Mozambique cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết rất ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Mozambique khẳng định quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà cũng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian dịch bệnh và đã ủng hộ Mozambique trong việc bầu làm Ủy viên Công thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và mong tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam để thực hiện tốt vai trò này. Cảm ơn những lời nói tốt đẹp của bà Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và coi Mozambique là một trong những đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam tại châu Phi. Chủ tịch nước tin tưởng và sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Mozambique để hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác nghị viện nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa vì lợi ích của người dân phát triển thịnh vượng thời gian tới.
1: Sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 1 năm ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng hơn 34.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban ngành, một số tỉnh thành, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội tham dự tại các điểm cầu, Trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Nghị quyết đã nêu rõ bốn quan điểm, hay mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo chỉ đạo công cuộc xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội trong chung và dài hạn. Trong đó, về bốn quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết 15 thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng, đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực kinh tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu đạo chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Nghị quyết cũng nêu rõ việc phát triển thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước, là trách nhiệm nghĩa vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội.
2: Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sư Vũ Hồ, quyền trưởng quan chức cấp cao SOM của ASEAN, Việt Nam đã cùng với trưởng SOM các nước ASEAN và Nhật Bản dự diễn đàn ASEAN-Nhật Bản cấp trưởng SOM thường niên lần thứ 37. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yamada Sigel đã nhấn mạnh coi trọng mối quan hệ đối tác gần 5 thập kỷ với ASEAN, tái khẳng định ủng hộ vai trò của Trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với ASEAN trên tất cả các trụ cột, đồng thời tích cực tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào các cơ chế do ASEAN chủ trì, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác ASEAN Nhật Bản 1973 2023. Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản mong muốn cùng các nước ASEAN đề xuất và triển khai các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm quan trọng này. Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Trong đó có các khu vực như biển đông và biển hoa đông, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về biển đông và quyết tâm của ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC và xây dựng thành công bộ quy tắc COC thực chất hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển, nỗ lực xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình hợp tác và phát triển. Tại diễn đàn, các nước ghi nhận thông báo của nước chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia về kế hoạch tổ chức hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN Nhật Bản nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 5 năm và các hội nghị Bộ trưởng liên quan tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022.
1: Vừa qua, đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam cùng trưởng quan chức cao cấp SOM các nước ASEAN và Canada dự đối thoại trực tuyến ASEAN Canada cấp trưởng SOM thương niên lần thứ 19, trợ lý ngoại trưởng trưởng SOM Canada Paul Thupis Bày tỏ mong muốn tham gia sâu rộng hơn nữa vào hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì. Để kỷ niệm 45 năm quan hệ hai bên, năm 1977-2022, trưởng SOM Canada đề xuất tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Canada nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN cuối năm 2022 tại Campuchia và nâng cấp quan hệ hai bên lên đối tác chiến lược. Phát biểu tại đối thoại, Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh là những mối đối tác quan trọng của nhau asean và canada cần phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có tận dụng tốt mọi cơ hội hợp tác nhằm nâng cao quan hệ hai bên lên tầm cao mới đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực hiện có như giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân quản lý thiên tai đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới như ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chuyển đổi số năng lượng tái tạo ứng phó biến đổi khí hậu phát triển xanh Đóng góp cho sự phát triển toàn diện và bền vững của mối quan hệ đối tác, các nước ghi nhận thông báo của Chủ tịch Campuchia về kế hoạch tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng liên quan từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022 tại Phnom Penh, Campuchia.
2: Thưa quý vị, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa diễn ra hội nghị bàn giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ đối với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bày tỏ tin tưởng trên công vị công tác mới. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã phát huy những hiệu quả đã đạt được, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ đây là một vinh sự lớn lao đối với cá nhân ông và gia đình, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước đảng bộ và toàn thể lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1967, quê quán tại Trung Châu Đan Phượng, Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ là Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, rồi Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin tiếp nối chương trình của chúng tôi. Trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: yêu nhau đi trên bãi cát lung linh
4: đang theo dõi kênh FM 96.8 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
4: mọi nẻo đường.
1: đường. Quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Quý vị thân mến, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác gia soát hoàn thiện phân bổ nguồn vốn chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại nghị quyết số 43 của Quốc hội, nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Ý kiến của các đại biểu, dự họp để hoàn thiện tiêu chí lựa chọn dự án, gửi các bộ, địa phương để ra soát, hoàn thiện danh mục dự án, quán triệt và hướng dẫn các địa phương để đảm bảo các dự án được lựa chọn, phân bổ vốn, thực hiện hiệu quả đúng quy định. Theo quyết định số 640, ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác ra soát hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội thuộc lĩnh vực y tế có nhiệm vụ, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Đô đốc Bộ Y tế và các bộ liên quan theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ, gia soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
2: Ngày hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành và Hà Nội đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông tôn Hà Nội, tổ chức hội thảo với chủ đề Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển chuối cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn trong tình hình mới. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh, nhận thức được vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội Phụ nữ trong tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm vừa qua, các cấp Hội Phụ nữ toàn thành phố đã tích cực chủ động tham gia hoạt động kết nối cung cấp tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tác động đến hoạt động sản xuất cung ứng nông sản các vùng cấp. Hội phụ nữ thành phố Linh hoạt tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại các vùng sản xuất của Hà Nội, phát động thực hiện chương trình Nâng niu giá trị nông sản Việt, san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ trong tham gia phát triển chuỗi cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt là chia sẻ những khó khăn, thách thức trong việc phát triển chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản an toàn hiện nay.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cá tra đạt hơn 1,21 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến 6 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 90%. Tính hết năm 2022 có thể đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ. Hiện thì có 117 thị trường nhập khẩu các sản phẩm cá tra Việt Nam. Trong tổng số sản phẩm xuất khẩu thì cá tra fillet đông lạnh tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất là 88% các sản phẩm khác như cá tra tươi hoặc đông lạnh nguyên con chiếm 11%. Hiện nay thì giá cá tra đã tăng và còn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm 2022, dù các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra thủ lãi cao mặc dù chi phí nuôi tăng cao do biến động giá xăng dầu trong nước và chi phí logistics từ xuất nhập khẩu cũng tăng trong gần 2 năm qua. Dù phải đối diện với nhiều thách thức biến động mới nhưng dự báo ngành cá tra Việt Nam vẫn có tín hiệu khả quan cho đến cuối năm 2022
2: nhằm nâng cao đời sống cho người dân huyện thạch thất đang thúc đẩy việc chuyển dân từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn theo giám đốc hợp tác xã rau an toàn hương ngải nguyễn đỗ ban nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau an toàn nên các loại rau phát triển tốt ít bị rau bệnh được người tiêu dùng đánh giá cao hàng năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn khoai tây chất lượng cao cùng các loại rau đạt tiêu chuẩn việt gáp như rau ngót rau muống doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm còn theo ông nguyễn hữu cường ở xã đài đồng với diện tích khoảng 2 hectare trồng hoa công nghệ cao trong nhà lưới hoa sinh trường phát triển tốt mỗi năm gia đình ông thu được một 2 tỷ đồng trên một hectare thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thạch thất Nguyễn Kim Loan. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, hệ thống kênh mương, nhà bảo quản sơ chế tại các vùng đã được quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung. Cùng với đó, huyện sẽ hỗ trợ các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, ô cốp để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ, tháo gỡ vấn đề đầu ra cho nông sản nói chung và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao nói riêng, nhằm giúp nông dân thu nhập ngày càng tăng.
1: Giá vàng trong nước sáng nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ theo đa giảm của giá vàng thế giới. Ghi nhận lúc 9h35, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SEC tại thị trường Hà Nội ở mức 67,8 và 68,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đa quý Donji, doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng giảm, của vàng miếng SJC 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều xuống 67,75 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,55 triệu đồng trên một lượng bán ra so với cuối phiên ngày hôm qua. Tại công ty trách nhiệm hạn bảo tín Minh Châu, giá vàng SCC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 67,87 và 68,59 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
2: Theo bốn bản phán quyết của hai cấp tòa án dân sự và tòa án hình sự tại Genova và Napoli, Italy, toàn bộ container hạt điều nghi bị lừa đảo tại Italy đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt. Đến thời điểm này, có thể khẳng định các doanh nghiệp Việt toàn thắng trong vụ lừa tranh chấp thương mại 74 container hạt điều bán sang châu Âu. Trong tổng số 74 container xuất khẩu sang Italy, ngay sau khi các doanh nghiệp phát hiện ra các dấu hiệu bất thường, 39 container còn bộ chứng từ gốc đã được đưa về Việt Nam hoặc bán luôn cho các nước khác hoặc bán vào thị trường Italy. 35 container mất bộ chứng từ gốc. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và luật sư, đến ngày 16 tháng 6, Cảnh sát Kinh tế Tài chính của Napoli và Cảnh sát Quân đội của cảng Genova Italy đã ra quyết định trả hai container cuối cùng cho doanh nghiệp Việt. Như vậy là cho đến nay, toàn bộ 100 container hạt điều đều đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt, qua sự việc trên thì luật sư khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa cần lựa chọn phương thức thanh toán an toàn, tìm hiểu kỹ đối tác nhập khẩu, đồng thời nên chủ động trong việc thuê tàu vận chuyển, nghĩa là xuất khẩu theo hình thức điều kiện CNF hoặc là CIF, bởi lẽ việc chúng ta chủ động thuê tàu là đã có quyền kiểm soát chứng từ gốc và hàng hóa được tốt hơn.
4: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 13 Quốc hội khóa 15, với sự chuẩn bị chú đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tích cực tham gia có hiệu quả các nội dung, chương trình nghị sự, góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp.
5: Tại kỳ họp thứ 3, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã tham dự kỳ họp nghiêm túc tích cực tham gia thảo luận tại hội trường, tại tổ với 107 lượt đại biểu phát biểu ý kiến. Trong đó có 78 lượt đại biểu phát biểu tại tổ, 29 lượt đại biểu phát biểu tại hội trường, gửi văn bản góp ý trên tất cả các dự án luật và nghị quyết, nhất là luật điện ảnh sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật thanh tra sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, nghị quyết về thí điểm, mô hình tổ chức hoạt động, lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, nhiều nội dung được các đại biểu tham gia góp ý chuyên sâu, mang tính xây dựng cao, được Quốc hội ghi nhận đánh giá cao và được Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu. Nếu ý kiến tại nghị trường, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho biết. Tình trạng quá tải ở các tuyến trên và đầu tư thiếu hiệu quả ở tuyến dưới. thì Đây là vấn đề mà chúng tôi rất là mong muốn là luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi phải giải quyết được vấn đề này. Luật khám bệnh chữa bệnh cần có những quy định mang tính nguyên tắc về nội dung này. Các đại biểu cũng tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp thiết thực góp phần vào sự phát triển của đất nước những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị.
7: Trong bối cảnh giá dầu thế giới đang tăng cao hiện nay, thì việc tăng sản lượng khai thác và lọc hóa dầu trong nước không chỉ tăng hiệu quả gấp 2-3 lần so với thời điểm khai thác mà giá dầu thấp, mà còn tạo nguồn cung trong nước ổn định là cơ sở để bình ổn giá xăng dầu trong nước, không quá nhạy cảm với biến động của xăng dầu thế giới khi bệnh nhập cỏ. Đồng thời, với nguồn thu tăng lên từ xăng dầu, đề nghị chính phủ tiếp tục đề xuất quốc hội có chính pháp tiếp tục giảm các loại thuế xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu, tránh được những tác động giá đẩy từ xăng dầu sang các cái hàng hóa khác.
5: Tại phiên chất vấn các bộ trưởng và thành viên chính phủ, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã tích cực tham gia chất vấn với 3 đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, sáu đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải, 4 đại biểu chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và một đại biểu chất vấn phó thủ tướng chính phủ. Các đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Anh Chí, Vũ Thị Lưu Mai và Vũ Tiến Lộc nêu ý kiến. Đề nghị thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết nếu được quốc hội thông qua cho phép kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 42 như chính phủ, thì chúng ta có xử lý nợ xấu được dứt điểm hay không và có giải quyết được triệt để các vấn đề vướng mắc hạn chế? đang diễn ra để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của nghị quyết hay không. Tôi tha thiệt đề nghị
7: quốc hội sớm đưa cái sách giáo khoa loại hàng hóa đặc biệt phải được thập định giá và cần trời giá cho học sinh ở các cái vùng khó khăn càng sớm càng tốt.
5: Xin Bộ trưởng cho biết đến khi nào người dân mới có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp, đến bao giờ Việt Nam mới có thể viết tên mình trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ của thế giới. Xin trân trọng, cảm ơn Bộ trưởng.
7: Không chỉ trong các ngành công nghiệp điện tử, dệt may hay giày dép. Mà cả nền nông nghiệp truyền thống ngàn năm nơi và chúng ta vẫn tự hào là điểm tựa là bệ đỡ cho nền kinh tế. Cho đến đây vì cơ bản vẫn là nền nông nghiệp gia công, chế biến thô với giá trị gia tăng rất thấp cho nên người nông dân chưa thể giàu lên bằng nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Bộ trưởng suy nghĩ gì về điều này và giải pháp sẽ ra sao?
5: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 xem xét thông qua 5 luật, 17 nghị quyết cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật. Một điểm nhấn đáng quan tâm, đó là lần đầu tiên tại một kỳ họp quốc hội có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm cấp bách, không chỉ thúc đẩy thủ đô Hà Nội phát triển, mà còn cả các tỉnh trong vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Trung Du Bắc Bộ. Đại biểu Tạ Đình Thi và đại biểu Nguyễn Trúc Anh nêu ý kiến
7: Tôi rất hoan nghênh việc dự án vành đai 4 vùng thủ đô sẽ được thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt đô thị. Việc triển khai ngay công việc này sẽ giúp khắc phục những khó khăn sau này và tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, chính phủ cần sớm có chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị và có biện pháp quản lý chặt hành năng giao thông, tránh tình trạng tái lấn chiếm khu vực đã giải tỏa. Yếu tố quan trọng để thành công của dự án, đấy là tất cả các công trình trọng điểm, nhất là các công trình qua nhiều tỉnh Chúng ta nên có một cơ chế thống nhất về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên toàn tuyến và đặc biệt là phải có một cái ban chỉ đạo trực tiếp quyết định các vấn đề quan trọng và đủ thẩm quyền. Cái này thì tôi kiến nghị là quốc hội trao thêm quyền cho ban chỉ đạo này và với các vấn đề phát sinh mới thì chỉ cần báo cáo thường vụ quốc hội xem xét và ra quyết định
5: sau khi kết thúc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15 đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội sẽ phối hợp với thường trực hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15 tiếp xúc cử tri nơi cư trú nơi công tác theo lĩnh vực mà đại biểu quốc hội quan tâm với những hoạt động cụ thể thiết thực đoàn đại biểu quốc hội hà nội đã góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp tiếp tục giữ vững vai trò vị thế của cơ quan dân cử củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với chặng đường phát triển của quốc gia, dân tộc.
1: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đại Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: học nguyễn nguyentrai.edu.vn.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất, Xuân luyến, đạo diễn và biên tập: Trà Mi Lưu Hương. Kỹ thuật viên: Kim Thoa. MC: Bảo Trâm, Bảo Nhật. Thư ký thư Vân. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
8: Rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngao bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn. Còn chiếc con trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Còn tim anh ngủ mơ như lòng mình máu trói vào yêu thương vùng lên mỗi đêm mà em nào đi.
4: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quay trở lại với những dòng chảy thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo thông lệ triển lãm tem bưu chính quốc gia Viet Stamp 2020 sẽ diễn ra trong năm 2020, song do dịch Covid-19 nên đã phải đùi lại sang năm 2022. Dự kiến về Stampeak 2020 khai mạc vào ngày 24 tháng 6 và bế mạc vào ngày 26 tháng 6. Trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ diễn ra nhiều hoạt động dành cho người yêu tem bao gồm Lễ phát hành đặc biệt bộ tem Biển đảo Việt Nam Bộ 3, Chim biển đảo Hội thảo chủ đề Phát triển phong trào sưu tập tem ở Việt Nam phát hành bộ tem chuyện cổ tích việt nam cây ghế triển lãm tem bưu chính quốc gia là hoạt động được tổ chức định kỳ năm năm một lần do bộ thông tin và truyền thông tổng công ty bưu điện việt nam và hội tem việt nam phối hợp tổ chức triển lãm trưng bày các bộ sưu tập đặc sắc theo các thể loại và chủ đề phong phú được các tác giả nghiên cứu tìm kiếm sưu tầm công phu đã được tuyển chọn từ hội tem các tỉnh thành phố trên cả nước đây là ngày hội để các nhà sưu tập tem những người chơi tem yêu tem trên toàn quốc được giao lưu học hỏi chia sẻ kiến thức xây dựng các bộ sưu tập tem đồng thời cũng là dịp để mọi người các em học sinh sinh viên bạn bè quốc tế có cơ hội tìm hiểu về sở thích sưu tập tem một loại hình văn hóa tao nhã đầy tính nghệ thuật thông qua các bộ sưu tập trưng bày như những đề tài khoa học bằng hình ảnh qua đó để hiểu thêm về đất nước văn hóa và con người
2: Việt Nam sáng nay hiệp hội du lịch Hà Nội phối hợp với tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo và tập huấn Du lịch có trách nhiệm và bảo tồn động vật hoang dã với sự tham gia của 150 hướng dẫn viên du lịch và nhà quản trị lữ hành. Buổi tập huấn nhằm hưởng ứng xu hướng phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã. Chương trình tập huấn diễn ra từ 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, các học viên được chia thành 3 lớp, các hướng dẫn viên du lịch được cung cấp thông tin, trao đổi thảo luận về thực trạng buôn bán động vật hoang dã, ảnh hưởng của hoạt động của du lịch đến môi trường sinh thái, từ đó đưa ra những giải pháp hành động có trách nhiệm của cộng đồng để phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn được sinh thái tự nhiên. Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Đào Ngọc Vân, là quản lý chương trình chống buôn bán các loài hoang dã của tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên Việt Nam cho biết Thông qua khóa tập huấn, chúng tôi mong đợi một hướng dẫn viên du lịch, các đơn vị lữ hành trên địa bàn Hà Nội sẽ trở thành một đại sứ thiện trí, thúc đẩy và truyền tải thông điệp về du lịch có trách nhiệm đến với du khách, hỗ trợ bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã. Đồng thời tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống buôn bán trái pháp luật, các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã như ngà voi, sừng tê giác. Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Trịnh Thị Mỹ Nghệ cho rằng, trong bối cảnh ngành du lịch đang dốc toàn lực để nhanh chóng phục hồi, hướng đến mục tiêu trong năm 2022 có thể đón 5 triệu lượt khách quốc tế, việc phát triển du lịch gắn với việc trách nhiệm cộng đồng để ngành du lịch có thể phát triển bền vững là cần thiết.
1: Một văn phòng nhà xe tồn tại cả chục năm nay ở số 7 Phạm Văn Đồng Hà Nội, thường xuyên diễn ra hoạt động đón trả khách, chẳng khác gì một bến xe, vận chuyển hành lý của khách, đón khách lên xuống hàng hóa tập kết trên vỉa hè chờ những chuyến xe trung chuyển đưa khách từ bến xe mỹ đình về tất cả đều diễn ra dưới lòng đường trong khoảng từ 15 đến 20 phút theo tìm hiểu đây là văn phòng của nhà xe đường dài chạy tuyến hà nội yên bái lào cai nhà xe đã sử dụng vị trí này là nơi đón trả khách trung bình mỗi ngày có gần 20 lượt xe khách ra vào khu vực này chiếm dụng lòng lề đường theo phản ánh của người dân phường mai dịch quận cầu giấy hà nội xe dừng đỗ lấn chiếm đường trong mọi thời điểm sáng sớm và chiều muộn giờ đi làm đi tập thể dục Lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường Mai Dịch từng nhiều lần xử lý những lỗi dừng đỗ sai quy định, vi phạm trật tự về hè và yêu cầu nhà xe ký cam kết. Nhà xe có giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động vận chuyển hàng hóa, xe hợp đồng và xe tuyến cố định. Tuy nhiên, tại vị trí đặt văn phòng đã có biển cấm dừng và đỗ. Đại diện doanh nghiệp cho biết sau một đợt dịch kéo dài, hoạt động vận tải hành khách gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã phải bán một số xe để duy trì hoạt động. Thời điểm này, các hoạt động mới ổn định trở lại đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ chấn chỉnh lại hoạt động không để ảnh hưởng đến người dân.
2: Thưa quý vị, chuyến tàu hỏa Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh được tạp chí du lịch danh tiếng The Travel xếp thứ 9 trong danh sách 10 chuyến tàu qua đêm tốt nhất trên thế giới, trên cả chuyến tàu nổi tiếng Serena, Simplon, Orient Express từ Paris đến Versiơ. Đánh giá về trải nghiệm trên tàu thống nhất The Travel có viết. Việt Nam là một điểm đến được nhiều du khách Tây ba lô yêu thích khi đến Đông Nam Á. Do theo địa hình dài và hẹp, tàu hỏa là một phương tiện tuyệt vời để đi từ thủ đô Hà Nội nằm ở phía Bắc đến thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam. Chuyến tàu này phù hợp với những du khách bình dân, chỉ tốn khoảng 26 đô la Mỹ cho một hành trình kéo dài từ 32 đến 37 tiếng. Tùy thuộc vào giá vé, mảnh khách có thể lựa chọn các hạng ghế từ ghế gỗ cứng đến ghế mềm có điều hòa, khoang 6 giường nằm có điều hòa và đắt nhất là khoang 4 giường nằm có điều hòa đứng đầu trong danh sách này là chuyến tàu Belen Andean Explorer từ Cusco đến Arequipa của Peru. hành khách có thể khám phá dãy núi Andes của Peru trong khi tận hưởng sự thoải mái của một toa tàu sang trọng. Belen Andean Explorer có những khoang giường nằm cao cấp cho hành trình giữa Cusco và Arequipa. hành khách có thể đặt cabin giường tầng, cabin hai giường đơn hoặc là cabin suốt. Ngoài ra thì tàu có một toa khách toa ăn, toa ngắm cảnh và spa. Hành trình từ Cusco đến Arequipa kéo dài khoảng 3 ngày 2 đêm với mức giá khởi điểm là khoảng 3940 đô la Mỹ trên một người.
1: Ngày hôm nay, công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đang thụ lý vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong trên cầu Nhật Tân. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày hôm qua trên cầu Nhật Tân qua địa bàn phường Phú Thượng quận Tây Hồ xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 29C215, chạy cùng chiều với xe máy biển kiểm soát 18F1443. Hậu quả, nam thanh niên điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định nam thanh niên tử vong là Ngô Văn Tê, sinh năm 1999, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Còn tài xế điều khiển ô tô tải là anh Nguyễn Văn Dê sinh năm 1989, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Quang quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức trong buổi trường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Bảo Trâm ạ à, Nhật xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc.
3: xanh màu cô tịch con rùa vàng người bóng trên mây cây di ra cành lá đà chiều hồ ươm hồ ươm màu cô tịch gốc di ra móc ngói rêu xanh tóc em dài thượt tha hàng liều áo em bay mở tỏ sướng chiều tóc em dài ta nhìn thấy gió áo em bay thiếu phụ kiêu xa em sâu sắc như kinh thành cổ đi về phố cũ rêu phòng lần nữa để tình yêu không cánh bay xa ta muội côi bởi em xa ta mãi một góc chiều hà nội giờ mình ta mây cây si ra cành lá đàng chiều gươm, hồ gươm màu cô thích gốc si già mọc ngói rêu xanh tóc em dài thượt tha hàng liều。áo em bay mở tỏ sớm chiều tóc em dài ta nhìn thấy gió áo em bay thiếu phủ kiêu xa em sâu sắc như kinh thành bồ. đi về phố cũ diêu phong hà nội ơi ta dài cờ lần lượt để tình yêu không cánh bay xa ta mồ côi bởi em xa ta mai một góc chiều Hà Nội giờ mình tan Hà Nội ơi ta dài khờ lần nữa để tình yêu không cánh bay xa Ta mồ côi bởi em xa ta mãi. Một góc chiều Hà Nội. Giờ
7: mình ta.
5: 296
1: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo quốc tế về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gửi lời chúc tốt đẹp nhất và những tình cảm thân thiết tới các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tin báo chí, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Góp phần vào thành công của kỳ họp thứ 3 nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung luôn có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến các địa phương.
5: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội và Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, trân trọng gửi tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan quản lý báo chí cũng như cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ. Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam suốt 97 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta vào ngày 21 tháng 6 năm 1925 đến nay, nền báo chí cách mạng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và luôn đồng hành với công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc cũng như sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Tổng thư
7: ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. Không chỉ bám sát, phản ánh thực tiễn đời sống, kinh tế, xã hội, báo chí còn là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Người làm báo thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng với trí tuệ, cây bút và trang giấy đã và đang cổ vũ là vũ khí sắc bén, có phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Khẳng định trong hoạt động của Quốc hội, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng
5: là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. Với vai trò, phương tiện cung cấp thông tin, truyền tải thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí bám sát và phản ánh kịp thời đầy đủ tới cử tri và nhân dân cả nước, thông tin về các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tổng
7: thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, báo chí đã kịp thời truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới diễn đàn Quốc hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Cùng với sự đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, Quốc hội và các cơ quan thông tấn báo chí đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội. Và hiện nay, số lượng các cơ quan báo chí, phóng viên tham gia đưa tin về hoạt động của Quốc hội đã tăng lên đáng kể, trong đó nhiều cơ quan báo chí có những bài viết chất lượng Phân tích, bình luận sâu sắc, thu hút sự quan tâm, theo dõi của độc giả và cử tri cả nước.
5: Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng, không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021, 2025 và các năm tiếp theo chưa yêu cầu thực tiễn, Quốc hội cũng đã linh hoạt điều chỉnh, bổ sung vào chương trình kỳ họp, quyết định tăng thêm thời lượng truyền hình trực tiếp trên sóng của truyền hình Quốc hội Việt Nam, nhiều phiên thảo luận tại hội trường để thông tin rộng rãi hơn với cử tri và nhân dân cả nước. Qua đó tạo điều kiện để nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của Quốc hội. Các luật nghị quyết được thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, Bộ phòng an ninh có phần bảo vệ chủ quyền an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
5: Thưa quý vị và các bạn, để hoạt động của Quốc hội tiếp tục gắn bó hơn với cử tri, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục có những đóng góp sâu sắc, tích cực vào hoạt động của Quốc hội. Trước hết, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục bám sát, đồng hành với quốc hội không chỉ ở các kỳ họp quốc hội mà còn trong thời gian giữa các kỳ họp quốc hội để truyền tải kịp thời các hoạt động của quốc hội, các cơ quan của quốc hội tới cử tri và nâng cao nhận thức của người dân để người dân ngày càng hiểu và ủng hộ các quyết sách của quốc hội, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của quốc hội Việt Nam trong lòng công chúng tiếp tục đổi mới, phát huy tính sáng tạo để đảm bảo thông tin về hoạt động của Quốc hội trở nên chuyên sâu và thu hút hơn với các bài viết, phân tích, bình luận về những nội dung, chính sách được Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua, tránh tập trung đưa tin sự kiện, tin tức bề nổi các hoạt động của Quốc hội, tránh tình trạng giật tít câu view, đưa các thông tin không đúng bản chất sự việc, gây sự hiểu nhầm trong dư luận. Tổng thư ký Quốc hội
7: khẳng định. Các đồng chí trong thời gian vừa qua thì cũng đã có nhiều bài viết hay và rất là chất lượng. Rất mong là tiếp tục chúng ta cải tiến để theo hướng là những vấn đề mới những nội dung mà sẽ đưa ra quốc hội thảo luận, nhất là các quy định của pháp luật. À, nó sẽ có cái tác động điều chỉnh đến người dân, đến doanh nghiệp, đến các cái đối tượng thụ hưởng thì chúng ta cũng cần thông tin những nội dung này để thông qua đó, thông qua kênh báo chí để lấy thêm được các cái ý kiến và trên cơ sở đó thì khi mà luật ban hành nó sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, tránh những cái điều luật khi mà ban hành sau đó nó bị vướng mắc và nó sẽ yêu cầu phải tiếp tục uh, sửa đổi.
5: Tổng thư ký Quốc hội mong muốn và lưu ý các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên hiểu đúng lời, phát biểu để truyền tải đúng, tránh hiện tượng nghe phát biểu của đại biểu nhưng thể hiện trên tác phẩm báo chí theo ý chí chủ quan của phóng viên, không theo sự thật phát biểu của đại biểu, không đúng bản chất của sự việc tổng thư ký quốc hội cũng cho biết trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các phóng viên văn phòng quốc hội sẽ củng cố lại câu lạc bộ phóng viên nghị trường triển khai sớm giải thưởng báo chí viết về quốc hội và hội đồng nhân dân để tạo thêm động lực cho đội ngũ phóng viên biên tập viên nghị trường tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để tăng tính hấp dẫn trong việc truyền tải thông tin về chính sách tăng cường sự tương tác với người đọc đưa các thông tin về quốc hội đi vào nhận thức của công chúng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn Tiếp tục phản ánh kịp thời những vấn đề tồn tại trong cuộc sống, đi sâu đi sát vào vấn đề dân sinh nóng bỏng, những mối quan tâm của người dân để phân tích lý giải, qua đó góp phần hình thành mối quan hệ mật thiết giữa quốc hội và nhân dân. Hòa chung vào không khí kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày hội của những người làm công tác báo chí trong cả nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên theo dõi, đưa tin phản ánh về hoạt động của Quốc hội.
7: Chúc các bạn phóng viên tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, bút sắc, tâm sáng, lòng trong để có được nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, thuyết phục, thu hút đông đảo công chúng xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng như lời bác hồ đã căn dặn
3: tới cho lòng nỗi hiu quanh cô đơn chiếc lá húa phai trong chiều hoàng vỡ lang thang qua phố đi tìm dấu chân người đây đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa anh đơn côi bên đường vắng xưa Ôm trong tim bao nhớ mong vơi đây Bước cứ bước không cần nghĩ suy Ô vắng xưa giờ đã xanh màu Chỉ còn lại mình anh vắng tây. Bỗng dáng em cuốn nơi trời xa Chiều nhẹ nhòa ai không nhớ ai rất rơi những gió sầu thu qua đông tới cho lòng nỗi yêu quanh cô đơn chin lá úa phai trong chiều hoàng vỡ lang thang qua phố đi tìm dấu chân người đây đây chỉ thấy bỗng em xa dần mãi xa anh đơn coi bên đường vắng xưa trong tim bao nhớ mong với đây bước cứ bước không cần nghĩ suy vô vãn xưa rêu đã xanh màu chỉ còn lại mình anh vắng tay bóng dáng em quát nơi trời xa chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai rắt rơi những gió sâu nhớ mong với đầy bất cứ bước không hề nghĩ suy cố vắng xưa rêu đã xanh màu chỉ còn lại mình anh vắng tính bóng dáng em cuốn nơi trời xa han chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai rất rơi những gió sâu Thu qua đông tới cho lòng nỗi yêu quanh Cô đơn chịn lá úa phai trong chiều hoàng vương lang thang qua phố đi tìm dấu chân người Nơi đây chỉ thấy bỗng em Soars on my
4: Các bạn thân mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i Để có thể thu tốt các chương trình của truyền hình Hà Nội quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lệ kênh TV theo các bước sau đây Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển bước hai trong phần giao diện home chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số bước ba trong menu thiết lập digital quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh hệ thống tv sẽ dò kênh tự động khán giả chỉ cần đợi vài phút để tv ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline chín bốn tám hai chín sáu một tám chín
2: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền đồng Hà Nội trường ngày hôm nay đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của em 96 đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688. Và chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, Bảo Trâm Bảo Nhật xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.